0: Hoy vamos a hablar con Gon y Agus sobre el contrato de prestación de servicios versus la relación laboral. ¿Cuáles son las características básicas de la prestación de servicios? Vamos a analizar también algunos fallos novedosos de la Corte Suprema y un ping-pong con Gon con esa relación laboral. Quédate con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy Pau. Estamos acá con Gon. ¿Cómo estás, Gon?
1: Bien, todo bien. No estamos solos.
0: No estamos solos. Hoy un día lluvioso.
1: Y nos vino a acompañar también Agustina.
0: Hola, chicos. ¿Cómo va, Agus? Muy pero, bien. Pero
1: vino acompañante hoy, me parece, porque vamos a hablar nosotros.
0: Vamos a hablar de un tema que es bastante común, eh, creo que para distintas áreas. Pero más que nada, esto es un comercial versus laboral.
1: Una dosis comercial versus dosis laboral. ¿Por sí. qué?
0: Porque vamos a tratar lo que es la prestación de servicios versus el contrato laboral.
1: Exactamente. Que Algunas sentencias han dicho que ya la prestación de servicios desapareció. No existe más porque es todo laboral.
0: Ay, mirá ya como saltás, defensor del derecho laboral. Así bueno, que... tengo nuevos fallos donde dicen lo contrario, <ríe> donde volvemos a lo que es el derecho contractual y dejamos de lado la relación laboral.
1: Vamos a ver en qué termina esta contienda.
0: Así que, bueno. Pero bueno,
1: como las damos primero, empezamos. Por
0: favor, que tenemos tres fallos importantísimos y novedosos de la Corte eh, en favor, obviamente, de la prestación, obviamente, de la prestación de servicios.
1: Dale, genial.
0: Bueno, como bien dije... No es sencilla la delimitación de lo, hasta dónde se extiende este derecho laboral y hasta dónde se extiende el derecho comercial. En realidad, no podemos decir que tenemos un juicio acabado sobre la real índole jurídica de una prestación de servicios. Pero bueno, como bien dije, vamos a analizar primero el lado A del cassette, la prestación de servicios. Este va a ser el el gator, lado A, el, a, el bueno, primero.
1: Va a quedar así. Ahora, todo lo que digamos acá... Y lo que vayamos diciendo y, y contestando y, y comentando va a estar en las redes sociales, que ya las conocen, en todos y derecho, en todas, y también en nuestra página web, que también la conocen, y si no la conocen, se, lo buscan en Google y la van a encontrar.
0: Y ahí van a estar los fallos, siempre el, el breve resumen de lo que hablamos, y por qué no, hoy traje un modelito de prestación de servicios muy útil para aquellos que que necesitan asesorar y tener un buen eh, contrato con todos estos aspectos que vamos a tratar.
1: Siempre y cuando sea una prestación de servicio real y no un fraude a la ley laboral.
2: Mira no, no, cómo no. se ataja, Mira. se sigue atajando. Pero bueno, esto es justamente un versus. ¿eh? Yo creo que hacia Le... el final de este podcast mi rol puede ser votar <risa> exactamente. el lado A o el lado Es la mediadora, el la mediadora en este caso. Muy bien, me encantó. Pero bueno,
0: vamos con lo que es la prestación de servicios. Adelante. Sabemos que el contrato de prestación de servicios es una forma de declarar por escrito que una persona, por un lado el contratista, se compromete a realizar una tarea o una serie de tareas definidas y establecidas por otra persona que viene a ser el comitente, obviamente por un precio determinado. El nuevo Código Civil y Comercial contempla el contrato de locación de servicios en el artículo 1251, que nos la da la definición de prestación de servicios y contrato de obra, Debemos distinguirlo uno y otro, sabemos que el contrato de obra es cuando un contratista que se diferencia del prestador de servicios que viene a ser la locación de servicios, es una cuestión de denominación, cuando esta persona contratista actúa libremente a favor de la otra que viene a ser el comitente... Y se obliga a realizar una obra, en cambio el otro justamente un servicio. Difiere en lo que es contratista y lo que es el prestador de servicios. Es Una cuestión de, de denominación y obviamente el objeto de...
2: Y sería también una diferencia si es una obligación de medios o de resultados. Exactamente, es justamente el artículo
0: siguiente, el 1252 establece una distinción cuando estamos enfrente de un contrato de obra y un contrato de prestación de servicios.
2: Es decir que ya no se llama más locación de obra. Claro, se contrato llama de contrato
0: obra. de obra y justamente el artículo siguiente al 1251 establece si hay una duda respecto a la calificación de un contrato de obra o prestación de servicios. Se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Perfecto. En cambio es contrato de obra cuando se promete un resultado eficaz.
1: Pará, entonces existe el contrato en el Código Civil.
0: Sí, 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 existe el contrato. ¿No desapareció? No, 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 Bien. está el contrato de obra, pero la diferencia entre contrato de obra y prestación de servicios lo distingue justamente el artículo 1252, que es lo que dijo Agus, es un tema de medios y de resultados. Bien. Está claro cuando hay algún tipo de duda de qué tipo de contrato estoy hablando. Bien. Este artículo tiene una nota que es importantísimo para el tema que traemos escuchadon las notas. disposiciones de este capítulo que hace referencia a los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral es decir cuando estamos hablando de relación de dependencia saquemos de lado lo que es la normativa del código civil y comercial y se rige por la ley de contrato de trabajo claro no, no, está bien nos da un, mm, una nota importantísima, de dónde, qué normativa debemos aplicar si estamos frente a una prestación de servicios o una relación de Depen dependencia. Una no,
1: relación dependiente, claro.
0: Habla que obviamente el, el, la cuestión va a ser cuando estamos frente a una relación de
1: dependencia. Eso vamos a tratar de aclarar en el lado B.
0: Exactamente. A continuación, el Código Civil y Comercial establece a partir del 1253 notas tipificantes de lo que es el contrato en sí de prestación de servicios. Una diferencia con lo que es una relación laboral es este artículo 1253 que establece la libertad en ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque dice que a falta de ajustes sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de servicios, es decir, acá debería agregar, no quiero, <risa> además de hacer la obra, se referencia al objeto de contrato no solo la obra en sí, elige libremente los medios de ejecución del contrato. Acá hay una, una nota característica de lo que es la prestación, que es libertad.
1: Bueno, eso es propio del derecho civil y comercial, justamente, Exactamente, la, paridad, la, la paridad de partes.
0: paridad de partes, la libertad contractual, y acá justamente se establece la libertad en la ejecución de los medios para el cumplimiento del contrato. El artículo siguiente, en 1254, establece la cooperación de terceros. Es decir, que el contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio esto si lo comparamos con el derecho laboral, un trabajador no puede valerse en principio de terceros para realizar su propio trabajo, si ¿Sí? hablamos de, a ver lo que es un Hay equipo otro es otro sabio, instituto claro. pero acá justamente nos da una idea de independencia Obvio, claro Porque en cualquier caso esta, este prestador conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución, independientemente de los terceros con que pueda valerse.
1: Esto se ve muy claro, disculpa que te interrumpa no, voy a ir por haciendo mis, mis abordes, esto se ve muy claro el carácter de intuito de persona que tiene el contrato de trabajo. Y pensemos cualquiera de nosotros que pueda tener un trabajo, no sé, un abogado, contratado en relación de dependencia, que un día no quiere ir a trabajar y le dice a su empleador, che, escúchame, yo no voy a ir, pero va a ir mi amiga Agustina, que es re en esto. Es más, sabe más que yo. Así que mi laburo esta semana lo va a hacer ella. O mi laburo hoy lo va a hacer ella porque hoy no tengo ganas de ir o porque no me pintó ir. Por supuesto que esto es impensable en una relación de trabajo. No, porque supuesto. el empleador no te contrata porque sos el, el que más sabe o porque te contrata porque te quiere contratar a vos. Y esto en el vínculo comercial que vos estás describiendo, tranquilamente, pongámosle, no sé, un, un plomero podría decirte, che, no sé, mando a mi, a mi aprendiz, yo mando a mi, a la gente que trabaja conmigo a ir empezando a hacer la obra, yo no voy a ir hoy. Y perfectamente puedo hacerlo.
2: Diría que la misma regla en algún punto aplica a lo que si fuera un contrato de obra pública, porque la regla es que yo no puedo subcontratar sin que el Estado me la apruebe, justamente por este carácter intuitivo de persona Exacto del contratista. Claro, Así que, que es una
0: de las diferencias justamente, pero, con un paréntesis, en el caso, por ejemplo, de la muerte del prestador de servicios, se resuelve el vínculo. Eh, hay un tema de similitud en cuanto no es que cualquiera, obviamente que siempre existe la libertad contractual y que no, uno puede pactar que no sea intuito personal, o bien que sí lo sea. Claro, Depende obvio. de lo que se pacte en la parte. Sí, sí. Pero por regla general, coincido con vos que tranquilamente puede establecerse una cláusula donde eh, no, no, no sea intituto personal y, en su caso, porque se deje establecido cuáles son los terceros que, en su caso, puede valerse ese prestador originario que es el firmante de del contrato o si es que hay una formalidad
1: Exacto. en y, la prestación y, y contra todo pronóstico Agus metió una referencia de derecho administrativo en sí. este en este episodio que no, querían, sé, cómo hizo, que no, no sé cómo hizo no sé cómo hizo meter <risa> sí, pero la metió, la metió y quedó bien, Quería, bien. Querían, <risa>
2: quedó bien es porque todo es derecho administrativo yo les avisé <risa> es verdad, desde el principio es verdad
0: bueno otra de, la, de las características que establece el código civil y comercial en el artículo 1255 es el precio lo que es la diferencia con salario Acá vemos que el precio se determina por el contrato, la ley, el, los usos o en su defecto por decisión judicial. ¿Se imaginan ustedes un trabajador que, que un juez le fije la remuneración?
1: Claro, no. Sería imposible.
0: ¿No? No. Además, a ver, justamente el propio artículo 1255 dice que el juez puede fijar equitativamente la retribución. O, retribución eh, sinónimo de precio, ¿no? La diferencia con los convenios colectivos de trabajo. Está Diego, establecido.
1: Es... No hace falta un juez nosotros en lo laboral ya lo tenemos establecido. Bueno, si bien
0: obviamente que, que se determina por contrato, subsidiariamente puede ser determinado por el juez. Impensable en lo que es el derecho laboral, así que es una de las características también para distinguir si estamos, si hay una cuestión escrita. Respecto del precio, también como una característica di, eh, diferenciadora de lo que es la relación laboral.
1: Perdón, ¿eh? ¿Sí? me meto. ¿Sabes dónde un juez podría determinarlo? En un caso de reclamo laboral por discriminación por eh, pago de salario diferenciado en, de manera discriminatoria. Decir, de repente, a mí me pagan menos que otras personas que hacen la misma tarea y el juez, digamos, subsistente de la relación laboral, esto es medio un caso de laboratorio porque claro. en general el vínculo porque laboral se rompe. Porque hay que ver, claro. Eh, Exacto,
0: porque ya estás en un despido y hablas de indemnización Pero bueno,
1: supongamos uh -huh. que el trabajador no rompe el vínculo Solamente requiere que se iguale su salario Un juez podría determinarlo en función de el resto de los salarios Que se pagan en, en la empresa o lo, o lo que paga el empleador
0: Claro, tal vez no sería más como un reclamo de diferencia salarial
1: Además del reclamo de diferencia salarial La diferencia es por lo anterior Digamos, De acá para adelante quiero que a mí me paguen lo mismo que al resto Equipar. Diría ese trabajador hipotético uh -huh. estamos Igual
2: hablando. remuneración Por igual tarea, por igual tarea. Uh -huh. Perfecto. Y, y aún disuelto el vínculo laboral si sí, va a reclamar la indemnización y además estuvo en negro todo ese tiempo y le estuvieron pagando un sueldo que no estaba conforme con el convenio colectivo de trabajo que se aplique, ahí el juez no podría
1: el juez ahí va a decir que el, pues, tiene que probar el, que estaba en negro bueno, sí, acabas sí, de armar un, sí. un caso demasiado enredado sí. pero supongamos que, que que sí, que llega, el juez va a determinar a este trabajador le correspondía cobrar Tal, tanta el plata salario, claro. Claro. Uh -huh. Pero, digamos, dice la disquisición no habiendo roto el vínculo, porque en este caso que menciona Pau, es un contrato que está en ejecución, solamente se lo lleva al juez para que determine el precio.
0: Claro, puede ser tranquilamente esa situación donde, primero, obviamente, si tenemos el contrato, el contrato, los usos y Obvio. arbitrariamente el juez. El artículo 1256 establece las obligaciones expresas de lo que es el contratista y prestador. Digo contratista y prestador por esa diferencia de obra, reitero, claro. y de, de prestación de servicio. Lo que es la primera es la ejecución del contrato conforme a las previsiones contractuales. Lo que es la información al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento del contrato. Este es un punto que es también una diferencia. El proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio. ¿Un trabajador lo hace? No. ¿No? Más que una... Bueno, en realidad son eh, lo que es herramientas de herramientas, trabajo. Herramientas, claro, sí. Pero generalmente son... Se las
1: provee el empleador.
0: Exactamente. Esa es otra diferencia. Otra de las obligaciones que tiene el prestador es usar diligentemente los materiales provistos, que esto coincide con lo que es un, un trabajador, la ejecución de la obra o el servicio en el tiempo convenido. Y por otra parte, el artículo 1257 establece las obligaciones del comitente, que es pagar la retribución que sería una similitud con el, emplea con el empleador, proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, acá habla de colaboración, es decir, es par,
1: claro, sí. porque no hay porque un tipo
0: de subordinación, y después recibir la obra si fuese ejecutada conforme a lo dispuesto por el artículo anterior. Como anteriormente dije, el Código Civil y Comercial contempla el caso de la muerte tanto del comitente, contratante, como el caso del eh, prestador. En el caso del comitente, no extinga el contrato, salvo que haya imposible o inútil la ejecución. Pero en el cam en el caso del contratista, sí. Eso es Obviamente, similar al, eso excepto similar que el contrato. comitente acepta que continúen los, los herederos.
1: Claro, eso es similar al contrato de trabajo. también.
0: Exactamente. Es como que hay un ida y vuelta de algunos puntos en común y algunas cuestiones para diferenciar un contrato del otro.
1: Obvio, si no, no estaríamos hablando de esto.
0: Exactamente. El artículo 1261 establece el desistimiento unilateral. El contratante puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución ya haya comenzado. Pero debe, obviamente, indemnizar al prestador todos los gastos y los trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. Acá es un caso, de, bueno, yo lo, lo asimilo lo que es un, un despido. Sí, no lo, no sé lo si asimilo, lo quiero decir. Yo decido disolver el vínculo de alguna cierta manera, en el caso de indemnización, o bien... En el caso de, del comitente, puede existir, pero debe indemnizar acá.
1: Claro, no sería exactamente lo mismo de lo laboral. El paralelismo está bien hecho, pero no es lo mismo porque de lo laboral, primero, las indemnizaciones están establecidas en la ley, son tarifadas, uh -huh. y en el caso de un vínculo comercial y contractual... Eh, hay que verlo pactado. Hay que ver lo que se pactó y además se pueden reclamar los daños y perjuicios generados de eso, que van por encima incluso, por ahí hasta hasta de lo pactado se le causó un daño más. En lo laboral eso está muy eh, muy acotado. De hecho, creo que hicimos un, un episodio, no sé si fue el anterior o el anterior del anterior, en el que hablamos de esto, de, de cómo... Sí, fue en el episodio de discriminación, que hablamos cómo algunos juzgados laborales... Eh, decían que no era viable un reclamo de daños y perjuicios por un, una discriminación, o sea, los daños que había causado al, la, al trabajador discriminado o a la trabajadora discriminada, porque en las indemnizaciones laborales estaba comprendido toda la posibilidad de reclamar eh, que tiene el trabajador por la disolución del vínculo. Pero sí, obviamente hay un paralelismo ahí.
0: Claro, más que nada por el tema de, a ver, en generalmente los, en los contratos de prestación de servicio se establece una cláusula con el tema de rescisión. Si es con causa, si es sin causa, cuál es el, la anticipación, la antelación necesaria, cuál es el periodo, el plazo que uno debe tener en cuenta al momento de, de comunicar a la otra parte si decido rescindirlo, y eso está generalmente pactado, más allá de que uno pueda también pactar que en caso de si se resuelve sin causa no da derecho al reclamo de daño de perjuicio u otro concepto. Pero por lo general los contratos lo establecen este tema de, de la rescisión, pero esto es caso de desistimiento unilateral que faculta el comitente, perdón, el prestador, a reclamar los daños por la decisión de, de resolución de, del contrato. Como bien dije, esto es un, un panorama general de lo que es la, el contrato de prestación de servicios con la normativa del Código Civil y Comercial a partir del, del artículo 1251. Está contemplado muy, muy claro, no hay creo que duda, en cuanto al contrato en sí, porque es de fácil lectura. Ahora bien, lo que es la relación laboral, hay algunas cuestiones que ya estuve mencionando de diferencia, como puede ser lo que es la subordinación, la dependencia técnica, jurídica y económica, que seguramente lo, lo trataremos del lado B del caso Y no me spoilees. no No quise desarrollarme, me quedé
1: ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí.
2: Dejó los titulares, está sí, bien.
1: Si, tan, si todos los comercialistas y civilistas en este momento están con alguna duda, esperen un poquito.
2: Del
0: lado comercial, generalmente lo primero que, que tenemos que hacer es, para distinguir el contrato de prestación de servicios con una relación laboral, es ver si la actividad que está contemplada en el contrato de prestación de servicios hace el objeto y a la actividad esencial del comitente. Es muy difícil diferenciar de un trabajador del comitente si realiza la misma actividad y más si es la que hace el objeto social de en, por ejemplo en el caso de una empresa Si hace el mismo objeto en realidad es una relación laboral encubierta pero si estoy hablando por ejemplo de la contratación de, de la prestación de un servicio de eh, electricidad a un albañil como dijimos y estamos hablando de una compañía de seguros no hace al objeto digamos eh, esencial de, de lo que es una compañía que justamente es la venta de pólizas. En principio. En principio.
1: Además, en principio.
0: Y además es una cuestión de temporalidad porque generalmente los contratos de prestación de servicio suelen tener un plazo determinado, más allá de que se pacte el prorrogue automático.
1: Claro, exacto. Eso es, eso es a donde iba. Digo, en principio, porque si ese albañil o ese electricista está en la compañía de seguros todos los días y todos los meses a fin de mes le pagan lo, mi lo mismo uh -huh. y él factura y las facturas son correlativas, y etcétera, 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 al final en realidad lo que tenía ser que un trabajador electricista, por las dudas, si te cortaba la luz.
2: Exactamente. Sí, o incluso también se me ocurre el mismo ejemplo con servicio de limpieza, aunque sea una empresa de seguros que se dedica a la actividad aseguradora, puede tener personas de limpieza que van ahí todos los días y en verdad eh, podrían... Claro. Eh, ¿No?
1: Bueno, para eso tienen que escuchar el episodio de Laboral Que habla sobre el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo Donde hablamos de los contratistas Y esas actividades que están vinculadas Al cumplimiento del fin del establecimiento de la empresa Pero que no se asocian directamente con su fin principal uh
0: -huh. tema solidaridad uh
1: -huh. tema solidaria. claro
0: uh -huh. Así que bueno, por un lado tenemos el contrato laboral Que el trabajador presta personalmente el servicio En beneficio del empleador por el otro lado, el contrato por prestación de servicios tenemos que se pacta para la ejecución de una labor específica a aquella persona o personas, porque digo por esa, esos terceros que pueden colaborar, que va a desarrollar de acuerdo a su experiencia, su capacidad y formación de una materia en particular. El contrato laboral, existe una continua subordinación, que seguramente después trataremos, y por otro lado el contratista tiene absoluta independencia en el modo de ejecución del contrato. El contrato laboral, vemos que el empleador debe retribuir al trabajador mediante una remuneración. El contrato de prestación de servicios, por lo general, la forma de remuneración es una eh, por honorarios. Por honorarios o, o lo que factura de servicios, justamente. Depende del concepto en donde uno quiera facturar. Obvio. Si es que se factura, ¿no? Claro, esperemos Claro, sí. Sí, suponemos que, que blanqueemos todo. Después, en cuanto al contrato laboral, se puede establecer, como bien dije, por lo general por tiempo indeterminado, independientemente puede ser también por contrato de plazo fijo, sí. Pero el contrato por prestación de servicios por lo general es temporal. Aunque uno pacte la prórroga automática.
1: O sea, en ese punto, en realidad es que el contrato laboral por naturaleza es por tiempo indeterminado y la prestación de servicios no. Por
0: lo general es temporal. Uh -huh. Esos son como algunos de los ítems que para est establecer las diferencias entre uno u otro contrato. Ahora bien, vamos a hablar de los tres fallos recientes, bomba. año 2018, de la Corte, en favor del de, lado A del cassette, es decir, de la prestación de servicios.
1: Tres fallos bomba.
0: Tenemos los, el más importante, que me parece el más completo, y que realmente recomiendo la lectura de los comentarios de Fernando Izaguirre del Observatorio de Derecho Social, que, es un fa que comenta justamente este fallo, que es Rica Carlos Martín contra el Hospital Alemán y otro sobre despido. Es un fallo reciente del año 2018 que les paso a comentar de qué trata. El doctor Rica era un médico neurocirujano monotributista que demandó a la Asociación Civil Hospital Alemán, donde prestó tarea durante siete años en carácter de monotributista. Que este doctor exigía el pago de una indemnización por despido indirecto y las multas obviamente previstas por la Ley de, de Empleo, por falta de registro justamente de la relación laboral. Demandó también en solidaridad al presidente de la Comisión Directiva del Hospital Alemán y a los médicos asociados a esa asociación civil, que es MASC. Ellos, obviamente, al momento de contestar demanda, manifestaron que habían suscripto este médico, esta, esta asociación, un contrato de prestación de servicios. Bajo un sistema de capacitación de que todos tenían injerencia en la toma de decisiones y que se iban a, digamos, que no iban a tener una retribución fija, sino a medida que fuesen teniendo operaciones e intervenciones médicas. El juez de primera instancia acogió la demanda. Dijo que el médico era efectivamente un dependiente de. Era un la, empleado. Exactamente. Uh -huh. La sala séptima también confirmó. ¿Y la corte? Paréntesis. ¿Qué dice lo que es que me llamó la atención que dijeron tanto el juez de primera como la Cámara, afirmaron que en los últimos 50 años ningún civilista destacado ha aceptado la existencia de este contrato. Me dolió, <ríe> me dolió que digan que no existe. Que no te a vos. Que no existe, <risa> que no existe. Y que el contrato de locación de servicio no existe más en ningún ámbito del derecho. ¡Guau! Wow.
1: Es, es un montón.
0: Es un montón. Y
1: independientemente del resultado que que dio la corte, que ahora Pablo va a contar. Uh -huh. O sea, acá advertimos claramente un sesgo muy fuerte que hace que al final, la, digamos, esta desigualdad que existe y que la ley y la interpretación ju eh, jurisprudencial viene a equiparar, se desequilibre en muchos casos, como puede ser este, por ejemplo. Uh -huh. eh, y es importante destacarlo también.
0: Claro, porque realmente eliminaron la existencia en comentarios, ¿no?, de la existencia del contrato de, de locación de servicios. Pero bueno, la Corte dijo que no, que en realidad era una prestación de servicios que no tenía ningún tipo de naturaleza laboral. ¿Pero por qué? Dice cuáles son las características por las cuales consideró que realmente era una prestación de servicios. Primero, el médico era socio de esa asociación de médicos profesionales del Hospital Alemán. En segundo lugar, esta asociación había eh, elaborado una guía de, digamos, de actividad, de procedimiento, del cual él había formado parte. Uh -huh. Dicha asociación, de la cual, reitero, era socio, tenía digamos injerencia directa en la toma de decisiones y solamente cobraba si realizaba las prácticas médicas. Es decir, no había, no estaba sujeto ni a un tipo de subordinación, ni a órdenes, ni a directivas, sino que solamente él digamos, era socio y había y decidía de respecto de, de su accionar, no era que tenía algún tipo de, de dirección o, o algún tipo de cumplimiento de órdenes, sí. sino que era, trabajaba... O sea, participaba en las decisiones. Exactamente. Uh -huh. No es que te debía, más allá de, de, de respetar la guía, que eso fue, 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 fue... Creo que todos los médicos cumplieron con... Bah, que sí, sí, debían es. cumplir con, con las pautas y el procedimiento, claro. pero no era que tenía una dirección o, o un cumplimiento de, de normas de alguien superior. Además, no tenía una retribución fija mensual, como para decir, bueno, esta, era realmente empleado, sino que percibía honorarios de acuerdo a su intervención médica. ¿Qué quiso decir la Corte? A ver, que la genialidad del riesgo es uno de los elementos determinantes de la relación de, de trabajo. Si las partes comparten el riesgo, como en este caso, compartía, la actividad se disluye la laboralidad del vínculo. Es decir, yo participo en las decisiones, participo en el riesgo, no estoy hablando de relación laboral. Eso... Dijo la Corte, y además tomó el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que la ley de contrato de trabajo habla sobre la presunción de la relación de trabajo, y justamente es una presunción tantum, Se admite prueba en contrario, es porque hay otra opción. Entonces deja de lado, digamos, desecha ese esos argumentos de los jueces de primera y justamente de la de la sala séptima. Diciendo que si hay si se admite prueba en contrario, es que esta prueba en contrario puede ser tranquilamente este contrato de prestación de servicios. Además, estaba por escrito firmado.
1: Si el hecho de que sea una presunción de justamente lo que hace es, en, en, desde lo laboral, invierte en la carga de la prueba. Y es el empleador, en este caso, o el presunto empleador, el que tiene que probar que la prestación no tuvo como causa... Un, un contrato de trabajo si un contrato de otro tipo, como en este uh -huh. en este ¿cómo es? caso que estás contando sí. sucedió finalmente.
0: Y este es muy común en, el, en la profesión de, de los médicos que exija eh, que se facture, que sea monotributista. Es muy común en los, en los médicos y también el temor a realizar algún tipo de reclamo porque es bastante complicado eh, el ámbito de, de los médicos, de la medicina. En, sí, de claro. la medicina. Otro fallo también que es muy novedoso del año 2018 es el fallo Correcher, donde esto es... mira la verdad cuando lo leí la primera vez me llamó la atención, justo lo quise comentar antes con Gon, pero, pero la verdad que no tuve tiempo, así que te lo comento porque es muy interesante y la verdad que me llamó la atención. El caso se trata de... Bueno, la señora Correcher era una persona que había ingresado junto a su marido por un problema de adicción a ambos, al Centro Remar, es una institución especializada en estos temas de adicción. Transcurrió un tiempo de, de su recuperación, la actora comenzó a realizar algunas tareas, pero voluntariamente, es la, decir, con la, la señora benévolo, la señora Correcha, Correcha, sin ningún tipo de, de remuneración porque era de es decir, sin ningún tipo de, de horario, ni subordinación, nada. Pero los dos eran,
2: digamos, pacientes, se sí, sí, amaron
0: sí, los dos. Era pero un matrimonio ella, claro,
2: complicado.
0: Ella er, er, comenzó a, a realizar tareas de, de voluntariado uh -huh. y... Todo esto bajo el marco de una iglesia cristiana en la que ella actuaba como diaconisa.
1: Quizá también en el marco de su recuperación eso colabora, se me ocurre. Claro, yo ¿no? creo
0: que es algo y usual, también, ¿no? Te quedan yo creo que te, tal tareas. vez por una especie de agradecimiento, la verdad que eso, bueno.
1: Sí, son... y también para insertarse o reinsertarse no, claro, parece, debe, sí. debe servir.
0: Bueno, 12 años desde su ingreso reclama
1: bueno, a Remar sí. por relación
0: laboral aduciendo que ella tenía una relación laboral que no estaba debidamente registrada, reclamó el pago de indemnizaciones y obviamente las multas de ley bueno, por 12 no, años. ¿No el... se
1: habrán aprovechado los de remar un poco? Digo.
0: Yo, te digo.
1: No sé, ¿eh? digo, 12 no años era... reinsertándose, me no parece. No sé, que pero
0: lo más importante es que la corte dijo que no era una relación laboral sino un contrato de prestación de servicios que en realidad no estaba bajo la figura de eh, formal, digamos, de contrato, porque no había nada suscripto, pero sí era una prestación de servicio.
1: No veo por qué, te, por qué estás tan feliz de que la Corte no le reconozca derechos a un trabajador usa los mismos argumentos,
0: no, 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 <risa> quiero decir que utiliza la está
1: escuchando, los favor.
0: mismos argumentos que Rica, y es un mensaje también de la Corte, es un mensaje implícito para que volvamos a, a rever... Jueces, en realidad. Es un mensaje, Mucho obviamente, para implícito para que volvamos a resurgir y utilizar el contrato de prestación de servicios. Y no solamente lo que es todo, cualquier prestación de servicios es una relación laboral. Uh -huh. Se deja de lado esa idea y aparte hay varios fallos y son los actuales que justamente la corte dice que
1: no. Ha marcado ese sentido, sí, es verdad.
0: Sí, sí. Así que, bueno, este es el fallo Correcher, el anterior era el RICA y el último es, si bien es anterior, que es del año 2015, el fallo Cairone-Mirta, es muy similar a los anteriores y tanto el fallo Correcher como el RICA toman argumentos, pero el caso de un médico anestesiólogo. Así que volvemos al área de la medicina. No los voy a cansar con, con los argumentos porque son muy similares, pero la, realmente les recomiendo, como bien dije, los comentarios de Fernando Izaguirre, que hacen una crítica, en realidad más que nada una visión de lo que son los fallos de la Corte respecto de, de esta buena nueva visión y nuevo, nueva orientación de la Corte.
1: Obvio, sí. También es verdad con con esto que, que referís de los médicos es que a medida que se comprueba mayor nivel de conocimiento científico, conocimiento técnico, se advierte que disminuye la intensidad de la subordinación técnica, digamos, este aspecto del vínculo laboral. Esto no hace que el contrato deje de ser un contrato de trabajo, ¿bien? Pero sí, en los médicos sucede mucho, en los arquitectos sucede mucho, en los abogados sucede mucho eh, esta cuestión. Ahora bien... Tiene que haber algunas notas que son tipificantes de, de la relación de trabajo y que medio que las, las has dicho y, y me gustaría que las precisemos y las aclaremos para también eh, saber cuándo, así como quedó clarísimo cuando estamos en el marco de un contrato de locación de servicio, cuándo estamos en el marco de un contrato de trabajo. Eso
2: necesitamos aclarar. El lado B. Porque yo ahora estoy con el lado A a full.
1: <risa> bueno, vamos a verlo entonces.
2: Los chicos se quedaron hablando de la parte laboral del episodio. Si te quedaste con las ganas de saber más, escucha el capítulo de dosis de derecho laboral que sale este mes.